0: Доброго времени суток всем слушателям подкаста «Символы и мифы». Сегодня мы с вами будем говорить о кошках и собаках. На этой земле кроме людей живут разные животные – большие и маленькие – Некоторых животных приручили и одомашнили, и они стали помощниками человеку, верными и преданными путниками, молчаливыми друзьями. Символически животные представляют не только физическую, но и спиритуальную часть жизни. На ночном небе можно увидеть символы многочисленных животных, мерцающих звездным светом. Овен, телец, лев, большая и малая медведица. Волк, созвездие псов, жираф, заяц, лисичка, конь, рысь – у каждого созвездия своя история и свои легенды. В XIX веке любитель кошек французский астроном Жозеф Ле Франсуа де Лаланд очень хотел, чтобы на небе было созвездие кошки. Идею Лаланда вначале поддержали – и созвездие Кошки появилось на небе недалеко от голубовато-зеленой планетарной туманности, напоминающей наш Юпитер, в области созвездия Гидры. Прошло немного времени, и астрономы решили это созвездие отменить, и Кошка пропала с неба. С 2018 года одну из ярких звезд созвездия Гидры начали называть Кошкой. Так что мечта Лаланда сбылась только в 21 веке. И это мягкое, царапающееся и независимое животное все-таки есть на небе в образе звезды Фелис. Ну, давайте спустимся на Землю и узнаем, как относились к кошкам в древние времена и какие легенды о них слагали. Кошек очень ценили в Древнем Египте, богиня Бастет изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки, и была она богиней любви, танцев, музыки и смеха. Она защищала людей от болезней и демонов. Центр поклонения этой богини находился в городе Бубастис. Там же был обширный некрополь, где были найдены многочисленные мумии кошек. Шлоба «кошка» на древнем египетском звучит мю, а котенок – это мут. Вообще древние египтяне относились к своим домашним мю и мутам как к членам семьи. Если в доме случался пожар, древние египтяне всегда были готовы броситься в пламя, чтобы спасти кошек. Ведь кошка для них была олицетворением бога Ра, и если она умирала, ее оплакивали. При этом члены семьи сбривали себе брови, чтобы все знали, как они горюют из-за потери любимого питомца. Кошек почитали во многих концах света. Например, в Монголии есть легенда о сотворении мира. По этой легенде Бог создал кошку и собаку одновременно с человеком, чтобы они за ним следили и ему помогали. В Китае кошки были и остаются вестниками добра и почитали их за то, что они могли отгонять от людей и их домов злых духов. Во Франции кошек считали духами. В индуизме кошки были красивыми животными, спутниками одной из богинь. В Японии кошки обладали сверхъестественными способностями и могли видеть духи умерших. Кельты кошкам не верили и предпочитали собак. Скандинавская мифология кошка ассоциировалась со змеем Мидгарда Лормунгандером. Ну, а Мидгард – это срединная земля или мир людей. В мифе о боге грома и молнии Торе есть вот такой эпизод. Один из великанов дал указание Тору поднять серого кота с пола. Тор, недолго думая, попробовал этого самого кота поднять. Ему это не удалось. Он смог поднять только одну лапу серого кота, что чуть, чуть не уничтожило весь мир людей, накренив его в одну сторону. Потому что это существо в форме кота было воплощением огромного змея Мидгарда, который держал мир людей в балансе. Так что, как видите, поднимать котов тогда, когда они этого не хотят, может привести к неожиданным последствиям. В древнегреческой мифологии Богиня охоты Артемида ассоциировалась с другой хорошей охотницей кошкой. У некоторых народов черная кошка это символ удачи, а у некоторых неудачи. Так что кто-то будет очень рад, если перед ним пробежит черная кошка, а кто-то при виде такой кошки развернется и пойдет в другом направлении. В исламе кошка это воплощение джина. Она может быть как хорошей, так и плохой. В сказках джины кому-то помогают, а кого-то наказывают. У коренных народов Северной Америки, пауни, дикая кошка считалась существом склонным к предусмотрительности и ясновидению. У народов Североамериканских, пуэбло и напахо, есть качина, моса или черная кошка. Она появилась после того, как один из представителей племени бегал с места на место по округе, оповещая всех встречающихся на его пути о предстоящем празднике. Вот его и сравнили с бегающей крошкой. Качина — это материальное отображение духа. На многих праздниках люди облачаются в костюмы, представляющие духи животных или духи сверхъестественных существ и танцуют соответствующий каждому духу танец. Кроме этого делают церемониальные куклы – качины, каждая из которых имеет свое значение и свою духовную энергию. Вообще, в шаманизме все вокруг имеет душу и все живое – люди, животные, насекомые, реки, озера, облака, горы, камни, дождь, солнце, все видимое и невидимое излучает энергию. Ничто не умирает, одно переходит в другое. Ну а теперь давайте поговорим о собаках, символике и мифах, причисляемых этому четверонокому существу. Преданный путник на дороге жизни, собака, сопровождает своего дорогого человека в мир загробный. Символические элементы собаки – это земля, вода и луна. Во многих культурах мира собака охраняет жилище людей при жизни или вход в загробный мир после смерти и является посланником, предвещающим какие-то события или посредником между двумя мирами – миром живых и мертвых. Анобис, божество с головой собаки или шакала, охранял вход в священные места храмов и гробниц древних египтян. Кроме этого, он уничтожал врагов света, представлял энергию и силу, хранил секретные письмена, был сопровождающим умерших к трону Осириса в загробном мире. Анобис также считался богом планеты Меркурий. Чтобы не оскорбить острое обоняние Бога Ануписа в загробном мире, древние египтяне натирали тела усопших пахучими бальзамами. В древнегерманском фольклоре собака гарм охраняла вход в царство мертвых туда, где всегда было холодно и темно. В шотландской мифологии упоминается собака Кусис, она зеленого цвета размером с быка. Ацтеки разводили определенную породу собак с желтым мехом. Желтый цвет олицетворял солнце, и эта порода собак считалась проводником людей в загробный мир. Есть миф о собаке Ксалотле, которая идет рядом с перистым змеем Кецаткуатлем по небу за горизонт в подземный мир, чтобы взять кости людей, погибших при всемирном потопе, и создать из этих костей новых людей, которые живут на земле сейчас. В Центральной Америке собака Майя Пек повелевала молнией. Собаку считали древним предком, который покорил пламя и научил людей зажигать костры. Название Млечного Пути у североамериканского народа Черки звучит так, где собака пробежала. И называется Млечный Путь так по легенде о кукурузной мельнице, с которой собака украла перемолотую кукурузу и, неся ее во рту, рассыпала по небу, оставляя после себя белый след муки там, где она пробежала. В греческой мифологии Геката, богиня всего лунного и мистического, выходит на охоту со своими верными псами. Говорили, что именно она преследовала людей на перекрестках дорог. Цербер – трехголовый пес, охраняет вход в Аид. Еще в той же греческой мифологии собака является атрибутом Асклепия или Эскулапа – бога медицины. Собака также почиталась богами Арисом и Гермесом. В Алтайских горах шаманы, войдя в транс, видели собак, охраняющих врата подземного мира. Кельты тренировали собак для войны и охоты. У них есть миф о богине Леса, всегда сопровождаемой ее охотничьими собаками. Христианство наделило собак негативными чертами. В Персии верили, что собаки – это падшие ангелы, которые могут отгонять злых духов. В исламе собака – это символ жадности. Вообще по этой религии у собаки 52 характеристики – половина хорошая, половина плохая. Собака, так же как кошка, является олицетворением джина, которого нужно уважать при любых обстоятельствах, потому что джин – это существо сверхъестественное. На Дальнем Востоке собакам приписывали положительные и отрицательные характеристики. Их причисляли к волкам и шакалам. В Японии собака – это преданный попутчик на тропе жизни. В Китае, по поверьям на небе, живет огромная собака Тенку. Она, как падающая звезда, гонится за солнцем, чтобы его проглотить. А еще есть созвездие малого и большого пса с самой яркой звездой Сириус. По легенде, эти псы были спутниками Ориона. Орион был охотником, который по одной версии погиб от укуса скорпиона, по другой – от стрелы Артемиды. Созвездие Ориона называется в разных культурах по-разному. Греки и арабы называли его великаном и воином. В Китае это созвездие называлось Шен и считалось местом обитания белого тигра. В Древнем Египте название этому созвездию было Саху или демон. Позднее его ассоциировали с путешествием гора или Осириса по ночному небу. В мифологии Мексики его называли Атли или лучник. В скандинавской мифологии три звезды этого созвездия представляют бога Одина или колесо богини Фреи. У бога Одина были преданные собаки, которые охотились вместе с ним и вместе с ним обитают на небе. Поэтому в древние времена, если кто-то называл охотника собакой, это считалось комплиментом и наивысшим признанием его исключительных охотничьих способностей. Вообще многие древние народы были ближе к природе, чем современный человек, Поэтому сравнивать характер людей с характером животных не воспринималось как оскорбление, а наоборот, было символом уважения. Собаки и кошки были и остаются спутниками людей. У иудейского царя Соломона было магическое кольцо, с помощью которого он мог отгонять от себя демонов и понимать язык животных. Было бы неплохо иметь такое кольцо или разговаривать с животными так же, как добрый доктор Дулитл, который понимает их язык и лечит этих животных. А может, мы без магических колец можем научиться понимать язык животных, чувствовать природу и жить в гармонии с окружающим нас миром, где обитают разные существа, большие и маленькие.